0: 第一百四十集，整个八月份里，因着对傅心怡出足的严厉惩戒，震慑了众人，傅府上下都安安分分的，无人生事。八月十五的中秋是三太太办的，倒是中规中矩，没出什么差错。八月十五之后，傅锦怡本来以为天会凉下来。结果随后的三日，当真是热浪滚滚，还没有下雨，差点没把他闷死。这三天过后，天气却又骤然的冷下来，一冷一热之间，傅锦怡毫无悬念的患了风寒。这一病可好，浑身哪里都疼，硬是窝在屋里七八天没有出门。他唯想做点秀活打发时间，谁知一坐就头疼。他闷闷的躺了好几日，唯有听着七夕和他说外头的消息，能稍微解闷七夕带回来的消息，多半是谢氏和三太太两人斗法的趣事，谢氏那边如何悲惨，三太太又如何积极的撤换谢氏安排在各处的人手。两人掐得热火朝天，而每日为爱女傅佳怡伤心的谢氏，显然状态很差，不是三太太的对手。而在八月底的时候，西西带回来另一个不同寻常的消息，是有关傅心怡的。八姑娘，您不知道，老夫人是真的动了大怒了。真没给六姑娘一个铜板。哎，现在也不能叫六姑娘了。傅心怡她被扔在了京郊一个陌生的村子里，附近也没有咱们府的庄子。其实扔在村子里也是好事，若是扔在车水马龙的地方，她一个十三岁的姑娘，怕是很快就能让歹人掳走了。只是啊。这傅心怡到底是命不好。他被扔下之后，为了活命，便谎称是淮南人，家乡发了洪水后逃难来的。他在那村子里乞讨了两日，实在是活不下去，就卖身进了村中地主家里做婢女。只是这婢女也不好做，她娇养了一辈子，哪里会干粗活？很吃了些苦头，谁知更糟糕的事儿还在后头。那家的地主老爷看他有几分姿色，又打听了说是名门望族里逐出家门的，就看上了。那个地主老爷半推半就的把他收用了。然而，还没有等着抬姨娘，那家里的大妇是个母老虎，泼辣的很。收用没两日，大富就当着地主老爷的面把他拖出来毒打，说是一天打了五顿。挨打就挨打吧，偏偏傅心怡是个小姐的身子，禁不住打。也不知是不是第二日又挨了打，反正傅心怡最后是被打死了，尸身裹着埋进了地主家后山的坟地里。傅锦仪听完了，轻轻叹了一口气。出族的人，到底是死路一条。他摇头道：“这傅心怡的确是命不好啊，就是命不好。若他稍微有点福气，在事情败露之后把谢氏供出来，他至少用不着被出族。再退一步，若是他的胞兄傅德敏稍微有点良心，在等他出足后偷着接济他，至少能让他过上吃饱穿暖的平民的日子。再等个两年，他找个庄稼汉嫁了，这辈子未必不能好过。可惜呀、啊，这些他都没有。八姑娘。您看傅心怡死的这样惨，您说，那些丧了良心、害他至此的人，应该也会有报应的吧？七夕叹着气，轻轻的问道。傅心怡眉头一动：“报应？是啊，会有报应的。”傅德敏这个花花公子，一瞧就是将来要受尽苦难的。自然有他的报应，而始作俑者谢氏，傅心怡说到底还是被谢氏逼死的。想到自己上一世同样被谢氏陷害而死，这一世却化为厉鬼报复来了。说起来，傅心怡最后凄惨收场，还能裹着埋进了地主家的坟地，而上辈子的自己呢？犯下重罪被处死，赤着身子扔到了乱葬岗里啊。总之，世上的报应是不能不信的啊。傅锦仪淡淡笑了，道：“说的没错，古人都说，取头三尺有神明。在我看来，倒应该是取头三尺。”有厉鬼啊！七夕听不大懂，笑问：“什么厉鬼？”傅锦衣只笑而不语。整个八月，府中平静无波。到了九月份时，天气一日比一日寒凉了，而京城中却传出一件颇为轰动的大事。皇太后将于9月25日进明觉寺中上香，为社稷和皇室祈福，并允许臣子携官眷一同来拜。这个消息迅速传开后，京城中的所有王公贵族、名门大户都动了心，匆忙的安排自家的马车人手，准备到时候一并去明觉寺里叩拜。原来。这名觉寺是国寺，平日里只有皇亲国戚才能被允许进去礼佛叩拜，臣子们多是进不去的。而因这名觉寺不是寻常寺庙，里头有好几位修行极高的高僧，还供奉着佛祖金身、天竺国舍利子等佛教中的至宝。对于大户人家里看重佛道的长辈来说，能进这样的地方叩拜，可是极大的心愿。这回皇太后给了大家这样好的机会，大家自然是高兴，都忙忙的预备起来。富家上下也开始忙碌了。